0: Hello， 大家好，这里是毛线电台的第五期节目，我是张弛
1: 。大家好，我是美美。嗨，我是月野
0: 。这一期毛线电台的主题呢是一个笑美人一首歌。为什么我们要选这样一个主题呢？让美美来告诉大家
1: 。那因为坐在我们屋子里面这一群人呢，啊、哦，你们知道这一期除了我们三还有很多其他的嘉宾哦，我们都有一个共同的标签，那就是笑美。呃，笑梅可以
2: 算得上是我们几个人的共同经历了，尤其也是我们三位主播的共同经历。没有笑梅，我们也没有办法今天坐在这儿给大家去录这个电台。那么马上要到来的五幺九呢，就是笑梅即将迎来的每年一年一度的重大节日。宁海这个地方也变成了我们笑梅永久的这个纪念的换届会址。所以呢，我们今天特别请来了咱们这个非常重量级的嘉宾，华丽姐。噔噔噔噔噔噔，汪好汪
3: 汪！靠，好假嗨、哦，<笑> Hi, 大家好，笑梅的小伙伴们，你们好，我是华丽姐。嗯，很高兴今天来录这个电台，跟你们在这种
1: 语音的方式跟你们见面。对，然后另外现场还有一位小伙伴，他是我们这一次要去宁海被换下来的，
4: <笑><笑>来给大
5: 家打个招呼吧。<笑> Hello， 大家好，我是第五届主席范雪，人称笑媒范爷，<笑>好多年<爷>哦。
4: 那<笑><笑>、uh, OK，
0: 华丽姐呢是我们笑媒的，应该算元老级的人物了。那想问一下华丽姐，对于你来说，呃，你的笑媒生涯能用一首什么样的歌来形容呢
3: ？我的笑媒生涯呀，嗯。我的校媒生涯最重要的部分是进入秘书处以后的这一段时间，开始成为一个服务员的这一段，呃，时间，我觉得对我来说最贴切的应该是可以用王菲的《玄、呃、木》，嗯，它的前四句歌词，我觉得特别适合我在校媒的这种状态。嗯，是拥有华丽的外表和绚烂的灯光
4: 。原来如此
3: 。然后我是我是一匹旋转木马，身在这天堂，只为了满足孩子们的梦想。爬到我背上，就带你们去翱翔。
4: 哇
2: ，
3: 太有大姐范儿了。对，我觉得华丽姐的
2: 确是至少是我以及我知道很多厦门小伙伴的大姐。记得当年我们很多的时候都哎呦，就为了能够觉得跟华丽姐说上一句话，然后能
1: 能在晚上熬夜的时候跟华丽姐聊天，都觉得特别的荣幸，然后特别的幸福。对，<笑>对我记得我第一年到宁海的时候，就是那时候还不认识，然后就看华丽姐穿着长裙，突然风一样的跑过来说：“嗯、哦，原来你就是戴英啊！打你电话怎么老接不通呢？”<笑><笑>风一样的女。<笑>没想到当年那
3: 个电话接不通的人，现在成了客服<笑>
1: 。<笑>其实他现在电话也经常接不通，<笑>是他找别人都找得到对。对，好啦，其实我觉得华丽姐那一代，包括说今天没有来的唐毅啊、孟非呀、啊，还有很多其他人，他们可能算是校媒的骨灰级人物，然后真的是我们校媒联盟整个史前年代的。然后，可能在我们史前年的那股归集人物之后，才正式开始了，有了我们第一届、第二届呀，包括很多那个什么各种大事迹里面的那个校媒人
2: 。对，哎，那华丽姐给我们介绍一下，就是当时校媒成立的这些人啊，包括大家都是一个什么样的想法和状态呗？
3: 我觉得要说到校媒骨灰的那个年代，是记忆要回到二零零八年，那年是奥运年啊。但是对于我自己来说，更重要的是那一年校是校媒的启蒙年。二零零八年的时候，应该这里要提到一个很重要的人物，就是唐毅。呃，他以及首都校媒的一群同学，张罗了一个叫呃二零零八年的全国高校媒体论坛，也是在那个论坛上面，我第一次认识了来自全国各地的校园媒体的代表。那个时候觉得，哇，原来校媒人是有这样的共同气质，大家走在一起，你互相不认识，但是你见面。两句话就能够互相很快拉近距离，就知道原来我们两个是同类人。然后也是2008年回到学校以后，开始在各地的校媒人都萌发了，说我们是不是可以搞一个校园媒体的联谊组织？嗯，然后在2008年的五月，嗯，本报也是《中国青年报》也是很很好的抓住了同学们的这样一个需求和当时的这样一个背景。就成立了中国高校传媒联盟，然后报社也是投入了很大的精力，包括把各地的记者站招回来，说，嗯、呃，记者站的同事可以考虑在各个地方成立这种区域级的联盟。嗯、然后那一年就觉得，二零零八年整个校媒联盟就像是刚下春天刚下完一场雨，竹笋长出来一样，就各个地方校媒都开始发芽，<笑>那种萌动的感觉、嗯。然后我们这一批的校媒人，包括。唐艺、孟非、白浩、李超，甚至很多很多当年，可能好多名字说起来你们都不认识了、嗯，对，就都是那个时候的小美人。嗯，对
0: ，好牛逼。好，这就是华丽姐的故事和华丽姐的歌。那接下来会是什么呢？嗯
1: ，可能在这样一群骨灰人物在前面带路之后，就真正开始了有有了我们。开天辟地的第一届，看看我们那个像孙猴子一样从石头里面蹦出来第一届。这一次我们请到的是第一届的那个陈静，我们有问他，哎，作为第一届的主席，如果用一首歌来形容的话，你觉得会是一首什么歌？他是这样说的
4: ：
6: 用一首什么歌曲来形容笑美？我会选《简单爱》这首歌，因为对，纯粹因为歌名的话。我相信都非常好理解，因为校媒就真的很简单。所有在校媒的同学，我觉得大家都非常的简单和纯粹，然后都是，呃，凭着自己的热情和热血在做一些志同道合的事情。那爱的话就更不用解释了，我相信，呃，大家都可以就是亲身的感觉到，在校媒的人呢，嗯。不管是毕业了还是嗯、呃、正在想要加入，我觉得大家都有一种微妙的联系，就是非常的相亲相爱。对，所以这是我对校梅的理解。这
1: 是范爷的男神
4: 哦！哇塞，<笑>我男神
1: 啊！<笑>哎呀，我觉得这个男神应该算是跟校梅相恋的。第一代了，那校媒他们是校媒的初恋哈，对，也是哎，是我们江西
2: 的第一届的主席嘛，对，嗯，然后我记得我还是自己当上校媒主席的时候，才算真正认识他。当时我一个特别，因为我们第二届主席是周欢，然后我当时一个感受就是，嗯、哎，校、哎、媒是不是都有一点<笑><笑>你无所位是吗？<笑>对
4: 对
3: ，性别混乱啊。哦，那个时候的沉浸，我觉得，嗯，要回忆起第一届校媒，其实“简单”这个词是一个很很重要的关键词。嗯，说的再再惨一点，就那个时候甚至有一点简陋。了<笑><笑>校媒刚开始办的时候，嗯、我们还在呃报社那边六幺三的办公室，然后。嗯，那个时候天南海北的校媒同学特别爱来驻会，而且像陈静他们一来就是待这儿半年一年不想走。<笑>然后那个时候我们校媒也没有这么庞大的机构，也没有分这么多部门，大家就是几个人，然后每个人可能你今天可能在写方案，明天你又在接电话，你又在做各种客服的事情，每个人都是身兼无数个角色。嗯然后那个时候的驻会主席像陈静他们，就是对校媒，那个时候校媒刚开始办，他们我们每个人都在想校媒应该是什么样的，应该按什么路子去走，那会儿其实没有人想清楚了。但是大家就是 OK， 就做就好了。遇到事情，我们把这个事情做好。笑梅至少有一个关键词就是靠谱
4: 。<笑>对对对
3: ，我觉得这一群本来有想法又很靠谱的人聚在一块儿的话呢
2: ，就是互相的气质都会影响到。所以我觉得可能他真的是什么，在每个
1: 人脑海里面。但是大家做出来的事，其实是代表了自己的心的。对,对，其实当年的像陈静啊、思思啊、什么赵静廷、何涛，然后富饶，张洪涛。对那一群人，就是反正现在想起来还是好像有特别有符号意义的感觉，对觉得也是一群男神女神，虽然见了面了，发现说哦，好屌丝是吧？<笑>对我还想起来那年印
3: 象特别深的是第一届主席团卸任的时候，应该也是美美第一次参加。宁海的换届应该有被我们吓到对，对，就是第一次在宁海要哭的不像人的传统，就是从他们卸任那一年开始。<笑>不像人是要
4: 怎样？
2: <笑>有非常非常
3: 多的故事，嗯、那年宁海
2: 。我、哦、好期待他们能把跟笑梅的故事，他们应该算是很元老，很元老嘛。然后呢，他们在宁海哭的那些片段，都可以我们<笑>再让我们去感
1: 受一下。嗯，对，其实可能可能那个。第一届用刚刚的话来说算是简单，那接下来我觉得第一届之后就到了一个非常复杂的时代，哇<笑>就是简而言之<笑>就是太乱了。<笑>因为刚好第一届之后我们算是校媒啊，包括我们这群人进入了一个心理上也好，然后各种事情大的事件也都比较多，比如说当时的那个世博呀、亚运、大运，然后这一次我有请到。在世博那位特别以乱著称的于丁丁，他也是我们第二届那个主席团的成员，来听听看，对他而言，他的校媒生涯是一首什么样的歌
4: ？因为毕业快三
6: 年了吧，回想自己在校媒的日子，可能还是只有用光良的《记得我爱你》来表达，校媒伴随着我的成长。当然，我也见证了小梅的发展壮大，可能这就是一种永远挥之不去的情愫在里边吧。也不知道怎么样去描述这样的一种对小梅的感情，就用“我爱你”吧
0: 。哇塞，赤裸裸的表白
2: ！<笑>他的确是爱的深沉，因为因为他是第二届，我第三届，所以我也是在宁海有见过他的，真的是。
3: 一个充满激情的小胖子，<笑>对我觉得每个团队都有一个这样的胖子。我还记得丁丁在宁海卸任的时候，我有给他写过一段关键词，就是关于丁丁的描述。第一句就是他很乱，<笑>第二句是几乎校梅所有的男生都为他睡过，<笑>是校梅睡的传统。<笑>是的。嗯、呃，要说起丁丁的话，他应该是第二届主席团特别有代表性的一个人物。他，嗯、呃，身上有一种天然的亲和力。然后他是从世博走出来的，一会儿可能还会有世博的其他同学啊。世博是一个时代，那个时候，呃，中国高校传媒联盟刚刚开始，刚刚成立，我们很需要一件大事儿，让我们的名气。变得让外人所知，让我们在社会上有那么一点点知名度。正好，二零一零年上海世博会是一个很好的契机。嗯，我记得报社那个时候找到校媒说，想和在二零一零年的时候结合世博会做一点跟校园媒体的记者相关的活动。那那个时候就觉得哇，世博会好高大上啊！嗯、然后结果。真的是觉得特别意外，就真的是协调下来了世博局的资源，拿出一百个注册大学生记者的名额，让我们去面向全国的校园媒体记者去选拔。然后丁丁就是在那个时候脱颖而出的，他在世博记者里面也是很有特点的一个，就是几乎把所有的男生都睡过一遍的这样一个人。<笑>然后也是因为他在世博期间表现的特别特别的优秀，然后后来在我们第二届主席团竞选的时候，丁丁就。很轻易的选上了主席。我记得在宁海的时候，我们跟他透过底。他卸任那一年，我们告诉他，他是在竞选那一年唯一一个全票通过的主席。哇塞
2: ，果
4: 然跟人
3: 睡过关系
4: 就是不一样嘛啊
2: ！前<笑>
3: 的<笑><笑><笑>。对，这里面可能丁丁有没有牺牲什么？<笑>我们大家也可以脑补一下。<笑>好乱，真是好乱。<笑>嗯对，然后呃，第二届主席团呢，其实给我印象很深的，除了丁丁，应该还有像显之、孙静，还有很多呃，就是我我们这一届，对你们俩就不提了，两位主播<笑>美美和池总啊，因为你们两呃、啊，池总也算，因为美美比较幸福，那个时候已经有广东校媒了，可能包括池总、孙静、丁丁还有显之他们几个，包括怀宇。他们几个人特殊的地方就是在于，他们是没有家的，在地方上是没有家的。但是他们又特别期望说我，我我既然对校媒这么有感情，我觉得这是一个特别好的东西。包括范爷现在可能有同感，就所以我很期望我能够把校媒的这个组织带到我们那个省去，能够让校媒在我所在的省份、我所在的学校能够生根发芽。所以那一代校媒人应该是这种感情是最强烈的，就是特别想要筹建区域联盟，但是因为各种条件不成熟，中间有很多的艰难曲折。但是也是这个艰难曲折带来了有很多感人的故事，就其中讲一个很小的细节，一个人的故事。杨显之，嗯，他是我们在湖南产生的第一位主席，他那个时候湖南也没有主席，也没有区域联盟，而且我们湖南的记者站的同事呢，对成立区域联盟这件事情一直可能不是特别感兴趣。然后显之就曾经做过一件什么事情，有一天显之上 QQ 说：“华丽姐，你能不能把洪克飞老师的家庭住址告诉我？”我说：“为什么你要人家家的地址？”他说：“因为我去办公室堵了他很多次，现在他都已经不去办公室了。<笑>”哎，我发现湖南的主席好像都有这个风范呢、哎。对，然后你们应该都记得那一年显之在宁海卸任的时后
1: 湖南联盟成立时“家
3: 祭勿忘告乃翁”。对，显之扔出的一句话：“朱志超，湖南交给你了。<笑>”这应该是大家共同的回忆了。对,对，然后想承接华
2: 丽姐说的就是，我自己的感受就是，好像真的第二届，因为活动特别多嘛，世博、大运、亚运，而且真的是那个时候一下子把校媒这个组织带到了全国各地。我记得印象特别深就是。第一次听说有注册大学生记者这样一个说法，然后也第一次发现还有什么网上联署啊，大学生去注册去采访这事儿哦，那个时候听起来是非常非常新鲜的。虽然现在好像已经特别多了，但那个年代听起来的确是
1: 开天辟地头一回，高大上。对<笑>对，这里另外还有一个也是当年从世博走出来，从此以后就像牛皮糖一样一直粘着。<笑>我记得他第一次冲进。那个办公室的时候，是我们所有人都不知道，原来他要来北京，他自己就赖在这儿住会住了很长一段时间。胡康宇听听他的《校媒之歌》
7: 。呃，在上面那些年，会让我联想起电影那些年的主题曲，这种感觉就像是在年轻的时候会很认真、很单纯的喜欢一个姑娘，虽然她未必最终会嫁给我。在校内也是做了很多事情，虽然很多很多的事情跟我未来要从事的职业无关，但恰恰这些事情是那些年最值最值得回忆的事情
3: 。我觉得康瑜说这句话让我想起一个姑娘，
2: 感觉他的姑娘太多了<笑>、嗯，我不知道你想起是哪一个。我、嗯、去，<笑>你们是在黑他？康瑜
3: 懂的啊，康瑜你自己懂的。嗯。感觉
2: 我们笑眉人的男生，每个人在说的时候都好深情啊，有没有？声、嗯、又很低爱呀，对，然后那些年啊，跟他们深爱呀，嫁给我呀，<笑>在我们面前表现出来形象完全不一样，真的。<笑>对的，对的，可能笑眉真的是他们的一个情节了，我觉得。对，能、嗯、从语音听得出来。嗯
3: ，康瑜应该是世博记者当中也很典型的一个人，他。康瑜，我觉得康瑜也代表了一类人，嗯，就是他没有进校梅的主席团，但是就像美美说的，像个牛皮糖一样粘在这里，他是不肯走的。然后他会找一切的机会跟校梅发生更多的关系、嗯，跟校梅人成为一辈子的好朋友。嗯，康瑜也有一个称呼啊，就是校梅摄影师，包括美美，包括我都有找他拍过呃写真啊。就康瑜非常有才华，他是学工科的。嗯，毕业以后呢，呃、啊，在大学的时候呢，爱上了校媒，爱上了摄影。我们都以为他毕业会努力当一个摄影师，结果他毕业的时候去去了呃建筑工地上面，嗯，而且没做两年，又发现他的梦想是想要当一个建筑设计师，然后就回到了清华去上课。现在他现在他正在努力的考建筑设计的研究生。我觉得康瑜是一个特别一直坚持自我、坚持最本真的梦想的一个孩子。然后对孩子，在华姐姐面前都是孩子。对，呃，那个康瑜的这一代人，应该是笑梅真的是呃笑梅的感情开始积聚，开始变得特别浓烈，而且开始爆发的一代人。是让我们觉得校媒特别有激情、特别有理想的一代
1: ，对，是这样。我觉得可能前面这些更多的是以情动人的话，慢慢的发展到后面，我们的大时代，比如说亚运啊、大运啊，开始就发现我们可能不只是停留在感情阶段。真的，每一个校媒人走出来的话，也有他能够拿得出来的那些才华和业务能力。那这里。要拿出来的就是我们一个被称之为国家栋梁的<笑><笑>亚运当年参加亚运的卢艺杰，他的校梅之歌
4: 。
6: 这是一首送别的歌曲，因为在我心里，校梅总是聚少离多的。记得第一次参加校梅活动结束的时候，唐长老说，我们当中的很多人可能这辈子只会见到这一次。当时还不相信，但是参加活动越来越多，慢慢的发现这很可能是真的。呃，我觉得离别是校媒的关键词，是校媒生活的常态。但常常聚少离多，但见面却有说不完的话。即使很很久不联系，但见面了还能够很开心自如谈笑，这样的回忆是最为难得的。虽然分别，但我们还是好朋友。
1: 美美要不要给大家讲一下国家栋梁的故事？啊？我就记得当年跟国家栋梁一起参与那个亚运会注册大学生记者，就是上线上会采访的时候，他应该是我们发稿特别多的。我就记得他有一个晚上，属于整宿都没睡觉，在那个主新闻中心就在那儿看开着多少盏灯，然后看那个清洁的工作人员来回走了多少趟，就把这样的一些细节写到他的稿子里面。拿出来之后，整个那个效果特别震撼。而且一直到现在，易杰也算是在他自己的那个媒体的路上，因为他现在也在咱们《中心报》嘛。然后成为一个非常优秀的记者。对，对
2: 因为易杰算是我们第三届的主席嘛，我记得我们第三届的人对他一个评价就是，我觉得我们当中最适合做这种调查记者的就是易杰了。如果他不做的话，就是真的很就不可思议，是吧？就我们潜意识里面认为他一定就是那个人，而且易杰。怎么说呢？是一个挺可爱的小狮子，对他的那个性格，包括他跟人交往的方式是挺不一样的，所以一个可爱的小狮子的形象
3: 。对，嗯、呃，美美啊，那个时候易杰在数灯的时候，你是不是在睡觉啊？哈哈哈！所以他成了国家栋
1: 梁，<笑>我成了国家屌丝。<笑>
3: 美美美在数绵羊，睡不着。嗯<笑>、呃，前段时间我们校媒的官方的微信推了一篇稿子，是写易杰的、嗯，就是校媒人。应该一杰是最典型的，从一个校园记者，最开始甚至不知道新闻是什么，新闻怎么写，甚至连最简单的消息都不会写的这样一个普通的校媒屌丝，成长为现在的国家栋梁，真的是非常优秀的调查记者。他在本报也是经常得到呃业务上的一些肯定。那一杰的成长的路径其实是特别典型、特别励志的。如果说同学们对一杰个人的成长经历感兴趣呢，建议可以把笑梅的官方微信曾经推过的一节那篇稿子翻出来看一看，也许对你们会有所启发。我其实更想跟大家聊的是一杰所处的那个时代，嗯、那个大时代。
4: 嗯
3: 、那个时候，包括美美一杰，都是从那一年二零一零年。的广州亚运会涌现出来的最最笑媒的这样一群笑媒人，嗯，应该说那个时候是笑媒的第二届主席团，是笑媒开始慢慢摸索着走向成熟，而且也有了一定的知名度。我们开始在笑媒的这个平台上去尝试，哎，是不是可以有一些更好的一些玩法，可以让同学们在这个平台上收获更多？那个时候其实笑媒的整个团队，包括笑媒的。同学们是有很多的创意迸发出来的一年，嗯，然后呃，我觉得其实要讲到一杰的话，必须得讲到的就是校梅同学和新闻业务的这种关系，对，嗯，我记得那一年一杰他做呃亚运会记者采访结亚运会结束以后，我们福建的记者站站长过来，因为一杰是福建的学生，福建的记者站,站站长有一天跟我们吃饭说。卢毅杰如果不做记者，那绝对是记者这个行业的新闻行业的损失， wow. 就是可以肯定到这样一个高度。而且他当时说了一句更狠的话，说《中国青年报》现在没有比卢毅杰更做的更好的调查记者。
1: <笑>哇哇塞，这这个肯定是相当的。<笑>那个时候，
3: 毅杰好像才是一个大三的学
1: 生。对他第一哦，他第一年跟我们一起参加亚运会的时候，他才大一呢。嗯、wow.
3: ，对。Wow. 对，是一个神一样的人物。同学们，如果对，天
2: 分、就是、吧。对，
3: 但是一杰可能他真的是对新闻有一种执着在里面。嗯<笑>嗯，一杰可爱的地方呢，就在于他是一个特别成熟的记者，但是呢，你跟他相处的时候，你觉得他是个孩子，<笑>特别可爱。嗯，他也会有很多这个年代的小孩的那些很<笑>很,很好玩的一些想法，然后很不成熟、很幼稚的一些行为。<笑>所以这可能是校媒人的特点，就是靠谱的时候做事儿的时候特别靠谱，做人的时
1: 候特别好玩。感觉华丽姐哽住了一个词。<笑><笑>对，其实可能提到说，哎，在记者这条路上一直特别笃定的走下去的，在一节之后，咱们校媒涌现的越来越多。那接下来这一位呢，是从大运走出来的，他带给我们的那个校媒之歌是最初的梦想。听听他为什么那么说，来自军平。
6: 呃，这首歌是二零一一年大运会结束，嗯、呃，报道结束之后。嗯，在那个闭幕的晚宴上面，我们大运五组的人表演的一个集体节目。当时我们应该是有十个人，然后感情已经非常好了。在那个闭幕晚宴上，大概用了半晚上的时间，然后所有人抱着电脑，拿着手机找到这首歌，然后把它学会，然后每个人分配了一到两句的歌词。然后我现在还能记得起当时的歌词，就是，呃。如果骄傲没有被现实冷冷拍下，又怎会懂得要多努力才能走得到远方？然后还有第二句是，呃，很高兴一路上我们的默契那么长，然后就觉得当时是我们五组所有人的心声吧。然后现在这些词也在提醒我们几个人，嗯，不忘初心。啊
3: ，君平！啊，说到君平。<笑>真的是，君平身上应该是我有一个遗憾的
4: ，嗯，因为
3: 哪一方面的啊？你们黑<笑>我妈这样吗？是<笑>要总是要下意识的。<笑>说到君平的话，应该要提到二零一一年的宁海。二零一一年是大运年。嗯、呃，大运记者，二零一一年去深圳采访世界大学生运动会，那一年包括池总也是我们的大运记者，那一年池总对还是大运会火炬手对吧对对？很牛，嗯、呃，就是还得办儿童保险那一年是吗？那、啊、<笑><笑>是一零年<笑>对吗
2: ？已
0: 经成年
3: <笑>、啊，对，一会儿再聊池总的故事。聊到君平，君平应该是一个特别，嗯、呃，怎么讲？君平这个人你很难用一个词去形容他，他是一个。很专的人，就是很怎么讲？不是专，是专吗？对，很专的一个人。嗯，就是嗯，他认定一个事情的话，他就会一直去做这件事情，而且嗯，他有一种超乎常人的毅力和坚持，在他所肯定的事情面前。就比如说，他热爱《青春报》，他就会嗯、呃、两天三天晚上连续不睡觉，就去排版，要把他那张他热爱的报纸。做到他认为完美的状态，这是是这样一个俊平。他对笑梅对大运的感情也有点像他对青春报的感情，他一直对笑梅用情至深。但是，呃，因缘巧合，他没有进入校媒。我们所理解的核心团队，就是他没有成为全国主义团的成员。但是，他也一直还是在为校媒所付出。到二零一一年的时候，他和燕婷一会儿会提到的一个人，他们两个人特别想要去宁海，特别想要跟大家一起在宁海毕一次业。那个时候，我记得他们俩私底下找我说，想要去宁海，然后，呃。但是因为宁海，我们的名额每年都特别有限，他们不在受邀的名单之列。然后君平就说他想去，他说能不能争取一下？他就嗯给我发了一条短信说：“华雷姐，我想去，怎么怎么样？”然后我说：“好，我们一起去争取。”我们就往上面去，就继续去努力了。然后我记得君平当时他说他在他给我说一个细节，说他在学校门外的火车票的代售点门口。然后拿着钱，他知道去宁海的那趟火车票是多少钱，他把钱零钱多少多少零五毛，那个五毛都找出来了，拿在手里，就等着我们回复他说你可以去了，他就马上买票。然后那个代售点的人马上要关门了，他就一直求人家说你不要关门，我今天肯定要买这张票。但是到最后那一年，可能让我觉得是我做校媒以来，这算是比较大的遗憾之一。就最后燕君平是没有去的、嗯，第二年弥补了燕婷，燕婷是有去，但是君平是一直没有去宁海。可能我自己是觉得我缺君平一个毕业典礼，缺就我欠他一个毕业典礼。但是可能校媒就是这样，有的时候有一些遗憾也是挺美的。对
4: 对,对。然后
3: 大运。我们都懂的，因为大运会我带队，然后池总、燕婷、军平都是大运出来的同学。大运会之于我们，可能真的就是一段特别特别特别珍贵的这个，或许可以用一个词，就是可能对于我的人生来说，大运会会是用情最深的一个活动。嗯嗯，包括池总，可能你自己也会有这样的感觉啊。对。这里面还有特别重要的人物，当然有这样的感觉，对吧？对,对人跟人之间的事儿嘛，<笑>那个大家就懂得。嗯
1: ，对，刚刚一直都在提起大运会，这里就我们提了很久的燕婷，也大概问了一下他，他其实也是一个对校梅用情至深，对校梅里面的人也用情至深的人。对,<笑>对,对，然后听听看他的那个校梅之歌。
7: 六十秒好像对我来说不够用哎，我再申请一个六十秒好不好？呃，因为现在，打完工作之后，我想到少梅，会想到的一首歌是陈奕迅的《每一个明天》，因为我觉得他跟我跟少梅的感情很像，因为大家都说我跟少梅谈了一场四年的恋爱，然后还不想分手，啊，就像，呃像歌里唱到的，我所梦，我所期。我所有的喝彩都是因为笑年而起，嗯，而且歌里面还说同步注定了不起，所以我真的特别感谢在那一段时间跟我一起同步的朋友们。那也同样是希望像歌词里所说的，嗯，希望少年能够永远充满笑声，然后所有爱他的人都能够对他偏爱，每一个明天都会爱着
1: 少年。对，其实燕婷在提这首歌之前啊，他已经用了一个六十秒，然后再说另外一首歌，就是他想起来可能是再见，他可能特别，我不知道在大运的记者你们还记不记得？二零一五年，二零一五年就是你们那个大运会五周年了，所以他也在说，你们要不要找时间再见一下呢，池总，哈<笑>
4: 哈
1: 组织一下、哦。我、啊嗯啊、我当
0: 时记得那首歌，因为呃，当时应该是我在后台操作整个音频的系统嘛。但是当时好像电脑出了点问题，其他的所有的歌都没法放了，然后就开始单曲循环这一首歌，然后大家所有的人在一起合唱，在一起拥抱，在一起哭
3: 哭啊，笑啊，对。生
2: 感情总、啊、还想多说点什么吗？池<笑>总<笑>，
0: 因为大运会呃，比起刚才提到的世博和呃亚运，刚才。呃，华丽姐提到一个字叫“情”，然后其实我在我这里更大的感觉是，它更加的年轻，不是说大运会年轻，而是我们大运会的那一群人，嗯，感觉更加年轻，更加草根，更加的有那种呃孩子气，然后大家一起更多的是一起玩，一起交流感情，一起去享受那整个大运会。对
3: 。对对大运会的这个活动是我自己，嗯，从最开始领导交给我去策划，到最后把这一百五十到最后的，嗯，最后一个环节一百个同学带去深圳，然后在那里有将近一个月的采访。其实，嗯，应该说大运会是整个呃三大赛会当中情感发酵的时间最长的一个活动。然后大运会的这帮同学，就像池总说的，其实我有同感。我就觉得大运会的这帮同学给人的感觉是更年轻，更多的是大家一起玩儿，一起一起去去怎么讲？去交朋友的这种感觉。其实它更回到了校媒的另外一个本质，嗯，就是我们要交朋友。我们大家在这里，呃，就是呃，一群志同道合的人。我们参加所有校媒的活动，加入校媒这样一个组织，最本真的、最最最最本质的，可能有一个需求，也有一个我们希望能够带给大家的，就是你在这里可以交到很多志同道合的朋友，而且希望这些朋友是真的会陪伴你一辈子。嗯、呃
2: ，
3: 可能这是大运会。然后说到燕婷这个个人呢，我记得二零一二年的时候是二零一二年，对，我们给燕婷补了一次去宁海的毕业典礼。嗯，我记得燕婷站在舞台上面，我们也因为我们的校媒纪念册，可能很多同学早一点的校媒主席知道，我们曾经给毕业的老主席做纯手工的纪念册，里面有他们在校媒的点点滴滴的回忆。最开始这个纯手工的纪念册就是燕婷。和军平两个人做起来的，可以想象吗？燕婷这样一个一米五多一点小个子的瘦瘦小小的一个小姑娘，抱着几十本厚重的册子从学校打出租车来报社，躲在报社的会议室里面，要避开老主席们的那个呃眼睛，要对,、啊、对,对，要偷偷摸摸的把这个册子做出来。最后在宁海的时候送给大家一个惊喜，而且那个时候这份惊喜是他送给主席们，没有他的份儿，而且他可能会知道永远没有他的份儿。嗯但是在二零一二年的时候，我们把他邀请去宁海，把这份惊喜也再还给他。我觉得，呃，对燕婷来说，应该那是送给他的一份毕业礼物。他在宁海哭的，哎，真是不能说，泣<笑>不成声。对，去过去过那一年宁海的人可以回忆一下当时的情况。嗯、呃，燕婷对笑梅用情至深，而且今年的宁海呢，燕婷要神秘。哇塞，嗯，后面
2: 我就不说了。<笑>所以各位到即将要到现场的朋友们，可以到现场去找一下这个特别有符号意义的燕婷同学，听他聊一聊当年那些校媒的故事。好，一个大时代就这样轰轰烈烈的结束了。我们也进一段音乐，让我们的大脑，让我们的精力休息一下。
3: 我是不是要加一句？还没结束哦。对，大家要等着哦，<笑>听听完歌
4: 还
0: 有。刚才好像出了一点特殊情况。好，那我们就接着开始下一个环节
3: 。太山寨了
1: ！太山寨了！<笑>啊，其实之前那些年代提起来可能更像，就我感觉像老坛酒一样，就是特别特别纯的那种感觉。然后可能接下来这些呢，有点像洋酒了、啊。就接下来这个群魔乱舞，<笑>对，就特别群魔群魔乱舞，很疯狂的。我觉得这个时代可以由我们的越野来开启，因为是从他所在的第三届开始的
2: 。对，我觉得群魔乱舞的年代呢，一提到这个词儿，我们脑海里面首先会浮现的人肯定不是我。<笑>而是跟我有同样一个字儿的一个人，这个人呢，他几乎知道所有校梅这些人的故事，知道所有校梅人的八卦，有所有人的窘兆。就是不要得罪他。<笑>对，只要有他在的地方，一定会变成群魔乱舞的状况。所以，他就是董岳阳。让我们的美美来接触一下董岳阳的一首歌以及他的校梅情愫
1: 。好吧，董岳阳同学，他找的歌是他一开始想到的就是《养猪之歌》。<笑>
6: <笑><笑>我推荐那首歌，主是因为，嗯，当时在住会的时候，我们在校门宿舍每天晚上看一个电视剧，就是叫《夏炎的秋天》，当时这个片尾曲里面吧，然后。可能是因为片尾曲提到了养猪吧，然后当时我们又自称养猪之家，所以就每天都在唱这首歌。其中歌词里边高潮部分有两句说爱情就是这么的，人生就是这么地。当时我们把这两首歌词改成了笑梅就是这么地，养猪就是这么地。因为当时呃一起猪会的江州说他的梦想就是开一个笑梅之家养猪场，然后我们又在当年猪会是二零一几几年呀、啊？就是我们是在 20， 那是2012年吧， 2 0 1 2年的9月9月份，然后有一天晚上做了一顿大餐，然后说要成立一个养猪之家，校美养猪之家。然后决定用这首歌作为《养猪之家》的主题曲。当然，很很多年没有听这个歌了，今天把它翻出来，觉得有一种一语成谶的感觉。因为这首歌的歌尾是这样说的：“说只要我们去面对、去争取、去努力，一切后会,会有期。”想想现在离开校媒也有两年了，然后也的确是像他说的这个样子。嗯、呃，跟校媒的小伙伴虽然不能经常见面，但是只要是你有机会，都会。奋不顾身的聚在一起的，所以呃，有一种后会后会有期的感觉，所以感每次
1: 都感觉特别幸福。好吧，岳阳同学，我没有找着你的《养猪之歌》<笑>。
4: 对
2: ，董岳阳呢是一个，因为我我也住过会，然后呢，我除了住会之外呢，我还跟他有过将近有半年的合作时光。我们住会出来以后呢，他在那个时候还在北京实习，然后我也在北京实习，我们一起。租房出来住，感觉他就是一个，真是一个小太阳，比明北比,比那个美美还太阳的太阳，就是那种精力永远用不完，每天永远都在跟别人聊天的一个人。然后呢，要说到这个事儿，我又想到，其实很多笑面人的感情都发生，都会有一段共同的住会经历的时光，就这一段时光会非常的让人互相之间了解啊，生活当中互相照顾啊，产生一些。有可能产生的感情啊，甚至是真的会印刻在自己的记忆当中的一些事情。对，所以我觉得住会是每一个校媒人可能真的必不可少的一堂课。如果你没有住会的话，是很难跟这些天南海北的小伙伴产生这么深刻的感情的。我是一个慢热的人，如果不是因为住会，我也不会跟岳阳像这样的小伙伴最后打的那么火热。那么说完岳阳的话呢，可能也就要说到我了。我觉得对于我来讲。校梅应该是这样一首歌，就是隔壁团乐队的《不要把我忘记》。呃，这首歌其实一开始听起来是有一些些伤感在里面的。我们先听两下歌词。跟着每
7: 一张年轻的的的走三环路旁边，当时我们是如此的简单。每天要
4: 要到多
2: 晚，没有人想说再见。就是像歌词的这样，是一个夏天，然后三环路呢又是北京、嗯，然后每个人又不想跟这里说再见，就是一种非常非常复杂的情愫在里面。我在校美也经历了很复杂的各种各样的感情，嗯、所以我觉得校美是一个怎么说，说的时候内心会涌动着很多很多很多的话、关键词在里面。尤其我现在也身身处在这个环境里面，背对着每天后边就是华丽姐，然后还有美美跟池总。总是有很多说不完的话，里面有很多很多一一想到“笑面”这个词儿，就特别想见的人，包括燕婷啊，嗯、其实包括叶疫情。还有我的我们家的春哥、嗯，甚至还有我们这一届很多很多的小伙伴，我没有办法一一去讲他们了。我觉得校媒对于我来说是真的是一个变数一样的经历。我可能以前根本不会想到进入到这样一个没有节操、没有下限，但是每个人都这么有爱的组织。但是进来以后，你就会发现这群人的太过理想主义，会把你淹没到理想主义的洪流当中。你在这个里面是特别适合疗伤，也特别适合去忘掉。很现实的一些东西的，所以我就不啰嗦啦。作为一个老人，还是请华丽姐给我们讲一讲她眼里面我们这一个时代的故事
3: 。要说起这一个时代的话，我觉得月野提到的校梅宿舍肯定是一个很重要的标志，因为这一个时代的校梅宿舍开始，嗯、呃，怎么讲，还是比较。比较完整，像一个家了。对对对。之前的校梅宿舍来来往往，可能大家没有说我是一个家。嗯、从这一代的校梅宿舍开始，他们给自己取一个名字叫养“养猪之养猪之家”。有老爷，老爷是郑吕郑吕军，吕军,军同学，你在《保安日报》还好吗？<笑>然后呢，有养猪之家的少爷江州，江州新婚快乐。
4: <笑><笑>
3: 然后还有岳阳，还有当时的惠婷、一轮。一他们这样一群人，每天，我记得那个时候，他们每个周末都要到北京的各个地方去玩，
4: 对
3: 然后就像一家人一样，每天都要下班的时候早早的回家一起去做饭吃。那个时候，美美也、嗯、也,也跟大家住在蹭一，蹭过一段时间，蹭过一段时间。我就觉得校媒宿舍可能对于很多校媒人来说，就是你到北京这样一个地方，可能跟报社很接近，跟你的小伙伴们有共同理想的人很接近。大家就是充满激情，嗯，充满激情的，<笑>一起生活一段时间，其实真的是特别美好。然后再想起这段时间，我就觉得这一代的校媒人有一个特点，就真的是像一家人。我就回想起去年有一件事情，江州大婚
4: 。江州应该是这
3: 一届主席团让人特别意外的第一个结婚的孩子，因为江州真的是特别老实、特别踏实的一个同学。嗯，毕业以后呢，回到了老家去当村官。然后当得知他要结婚的消息的时候呢，这个时候跳出来的肯定是岳阳。岳阳呢说：“哎，我们要去参加江州的婚礼啊！”这个时候又出现了何老师这样的冲动派和秘书处这一群对校梅的孩子们都很有感情的同事，大家就。三两下一商量就决定，我们出去，说走就走，开了九个小时的车，从北京去保定，在保定保定一个，我记得那一天雾霾特别重，对的那样一天，我们突然对堵车特别严重，我们突
1: 然出现在江州的面前，江州都被吓得不知道该说什么好，他不知道该去先去抱新娘下来，先跟我们打招呼，对
3: 。那一次应该说是笑梅的这种，就像是我们自己家的一个嗯同龄人或者自自己家的一个朋友去要结
1: 婚了，我们大家去参加他的婚礼，很很美好的一段回忆。我觉得这种听起来应该像是一种魔力一样，所以我觉得接下来这个这应该是下一届了，这是第四届的娘娘王颖、嗯，她觉得笑梅对她而言就像魔力。我觉得遇见小梅是一件让我非常温暖的事情，嗯，也是一个
6: 让我的生命当中不断的感受到正能量的魔力，嗯，负面的情绪，嗯，消极的状态，只要有小梅在，就能让我感觉到我不是自己孤单的一个人。我相信这个世界上有相同的气场一说，也能够希望自己可以。作为这样一种气场的存在，也成为大家的魔力。幸福是间电影院没有单人的座位，我很高兴是跟笑梅一起，跟笑梅的伙伴们一起，肩并着肩，手拉着手，去看每一场好戏的上演。也许我在笑梅的生活结束的很短，但人生的路，我想笑梅会是我生命里永远魔力温暖的
4: 存在。哇,啊、哇,哇,哇,哇,哇
3: ！娘娘，我们这一群女汉子听到你这个声音都酥了
2: ，真心酥了。对，娘娘也是一个很有魔力的存在啊。包括第四届主席团，可能到了三届往后，就应该整个华丽姐会了解的比我们更加清楚。华丽姐来介绍一下第四届的情
3: 况吧。呃，第四届的主席团，我觉得是开始。开始走向理性的一届，前三届的主席团的孩子，给我的同学给我的感觉特别疯，大家在一块玩啊，激情四射呀，然后嗯，整天小伙伴们做活动特别开心啊，那种特别嗨、特别自带鸡血的状态是那样一种感觉。到第四届的时候，我觉得同学们开始变得成熟，第四届的同学让我感觉有一些理性和成熟。包括这里面的呃，你像那个南京江苏的主席，就是姐姐，呃、对木姐姐，然后包括像雅静，包括像他们这一届的很多人都让我感觉这些同学的思想很成熟。嗯，我记得这一届我们应该做的最重要的事情是开始做校媒联盟的一些制度和章程。嗯，就是校媒联盟这样一个组织成立了到第五年的时候，我们要开始思考这样一个组织它的使命是什么，它定位是什么，它应该运行的时候有一些什么样的制度和规章去约束。这是我们这一年开始思考的一个东西。然后这个任务落到了这一届主席团的身上，他们。其实做的很好，就会让我觉得哦，原来校梅的同学不是只会嗨、只会玩其实校梅的同学有很理性、很很棒的一面
1: 。对
3: ,对、哦，当然你们很嗨的也很棒
1: ，<笑>我们也有理性，就是当年不太能表表现出来<笑>没有机
2: 会。我们有理性吗？我因为刚才华丽姐讲到第四届特别重要的是建立章程，我就想，哎，我们第三届特别重要的是什么？<笑>我想到一件事儿。什么？<笑>没社团行动。<笑>真的很疯狂，艾特何老师，艾特何老师。你们如果对微社团行动感兴趣的话呢，欢迎再去网上搜索一下当年做过的这些
1: 事情。<笑>对，可能嗯，第四段第四届之后就来到第五届了。第五届的话，我们可以，我觉得接下来这个这个同学引入的这首歌也是蛮理性的，而且我觉得他算是从另一个视角来回顾他的校媒生涯，就是即将被换下来的四川校媒的霍一斌。
6: 啊、uh, ，嗯，可能很多校门的同学在回忆校门的时候都是很美好的回忆，这是肯定的。嗯，但是我们，呃，我作为从校门走出来做了四年的人，然后，嗯，我知道这里面其实有很多的失落、委屈和难过的时候。嗯，有很多种情况，就是亲朋好友可能会，嗯、呃，不能理解自己为什么要投入那么大的精力放在一个。其实不太会，不一定会影响到未来的一个事事情上。然后甚至有的是校媒内部的同学，他们不能理解你在做的事情，他们觉得你在做的事情并没有对他们产生什么实质性的影响，或者有什么利益。嗯，就是那里面有一句歌词，我觉得特别感人，我记得不是特别清楚，大概是告诉世界什么是光明和磊落吧。嗯，我们一直在做的事情是。是能让我们，嗯、呃，无怨无悔的。我们已经尽了最大的努力在做，嗯，所以就这就是我们吧，是，呃是笑梅独特的一种性格
3: 。说的
2: 真是特别好，把我们的氛围呢，也一下子由刚才那种群魔乱,乱舞的状态，<笑>真的拉回到了一个去理性思考，笑梅人这么热情，这么疯狂，到底是为了什么的一个
1: 思路上面来
2: ，扮演。
1: 对，其实范爷今天全程坐在这听了很多故事，我觉得接下来可以来讲讲你的。对,对你而言，如果提起你的校媒生涯的话，你会想起一首什么样的歌呢？嗯
5: 、呃，我想到的一首歌是《夜空中最亮的星》。哦。嗯，怎么说呢？我觉得，正如这首歌所唱的那样，每当我迷失在黑夜里，夜空中最亮的星指引我靠近你。我觉得校媒对于我而言，就是像夜空中最亮的星这样一样的存在。我接着刚才一冰说的，可能对于每个校媒人来说，在工作中有很多欢乐，有很多笑声，但是可能你也蒙受着一些委屈。但是回过头来，你想一想，你还依然的站在这里，依然的在，依然的在校媒和大家一起，我觉得。它就是一颗星星，无论什么时候我们抬头仰望的时候，它都照亮着我们，告诉我们我们的追求，我们不变的理想。我想这在我眼中就是校美吧。呃，我是第五届校美主席团的成员，也在马上几天后就要卸任了。然后我。怎么说呢？我记得我前一阵子我们校园媒体换届的时候，我就一直不哭不哭，我就跟大家说我要憋到五二零，因为我知道五二零一定会哭的。呃，我憋了很久的眼泪，就是希望能够在五二零那一天一起爆发出来。最大的对对。对<笑>所以，听众朋友们，你们一
2: 定要满足范爷这一个小小的愿望。他要
5: 是不哭的话呢？你们就打他。其实对我来说，哭是一件很难的事情，我很少哭的。嗯、呃，怎么说呢？我觉得可能就是致敬这段青春，致敬这段时光吧。最后还想说的就是，对于每一个校媒人，无论你们在哪里，无论你们在做什么，记得抬头看夜空中最亮的那颗星。他就是校媒，他会一直指引着你，这是我们共同的家
3: 。我觉得范爷说的特别好啊，小雪，就是第五届的主席团，也就是去年刚刚一直陪伴我们走了一年的这届主席团，给我有两个比较深的印象，一个是呃九零后的孩子们开始寻找自我。自我这个词开始突出对，对，其实前四届主席团自我这个词是不突出的，嗯、集体这种感觉更突出对对，对，更多的就是在集体当中嗨。但这届的主席你会觉得同学们会、呃、当然、呃、你们笑什么？哈哈哈跟池总有关吗？嗯、像池总这个微九零后，对、嗯、对，我们泯灭了自我，池、啊、总是八零后<笑>是吧？嗯、呃，我觉得他们嗯。这届的同学们会很多时候会思考我我的想法是什么，我要做什么，我能给这个组织带来什么，我在这个这个组织当中是什么样的角色定位，所以会出现接下来引出来另外一个问题，就是同学们会出现一些迷茫，会有一些犹疑，或者说甚至会有一些质疑在这个地方，但是。呃，这可能是校媒联盟发展到第六年，我们面临的一个共同的问题，就是呃，我们还不够理性，或者说我们还不够成熟，去支撑起所有同学对这个地方的期待，因为不是万能的。但是我觉得，就像范爷所说的，就算是整个夜空是一片漆黑的，但是我们有一颗最亮的心，就是我们知道校媒联盟的使命，就是为了让同学们在这个地方可以更好的去成长，可以更好的去认识。值得大家一生去作为好朋友的这样一群人，我觉得这起码是我们最起码可以做的值得的事情。可能更多的很多理性的东西，嗯、呃，我们还需要慢慢去摸索，但是慢慢来不着急。对，哎，我好
1: 像忘了也刚刚一提到九零后，我们忘了问石总对你而言，你的笑媒之歌是什么呀？嗯。
0: 对，刚才华姐提到说到第五届终于能代表九零后了，而我作为一个第二届的主席，就第二届的九零
3: 后
4: ，
0: <笑><笑>其实一直是一个九零后了。其实对我来说，如果说一首歌的话，我特别想引用那个蔡健雅的《纪念》里面最后的那那段歌词，叫那一瞬间，你终于发现心中的爱与思念，都只是属于自己曾经拥有过、曾经拥有过的纪念。
2: 聊有深意呀、啊，莫负相逢<笑>人海间。<笑>是
4: 的，对
0: ，其实真的，其实到现在，哦，我也不不会说我是一个做媒体的人吧，但是向梅呢，那段生活真的是一个我曾经有过的非常非常珍贵的东西，藏在我的心间
1: 。对，对我而言，我觉得向梅就是最浪漫的事。如果提提那么一首歌的话，其实当初是在丽娜，就是也是我那一届的主席，她的婚礼上。看他的那个婚礼的视频，里面有特别大大的那个篇幅在说起他的那个笑梅的经历。然后当时在他那个婚礼上听到《最浪漫的事》这这首歌，然后我觉得好有感觉哦。就对笑梅对我们而言是是一是一段你在婚礼上都会去把他要展示出来的那样的一段时光。对。然后也是说我们一群人因为玩的特别好，在彼此的婚礼我们都会要想想办法去参加的那样的一种。感觉，所以，啊，另外还要说的就是，其实接下来我们校门里面越来越多在各种结婚生子的，你们一定要及时告诉我们，<笑>对，也让我们有更多的说走就走的旅行。还有你们动作能不能稍微慢点啊，<笑>对，你们动作能不能稍微慢点？孙静啊。周欢呀，那种领了证马上要办大事的，<笑>祝你们幸福。
0: 好吧，好吧，那今天呢，我们给大家收集的来自校媒人的故事，来自校媒人的歌就到这里了。而新加入校媒的校媒人，你期待你的校媒生活是一首怎样的歌呢？还有那些和我们一样被拍在沙滩上的老校媒人，你的校媒生涯又是一样怎样的歌呢？欢迎大家通过我们的微信公号毛线 FM 联系我们，分享你的故事，分享你的歌。最后呢，有一个惊喜留给大家，我们拿到了即将在宁海幻电现场发布的向梅毕业歌的 demo， 那就让我们先听为快吧
1: 。吓不死你们！<笑><笑>我觉得这一期节
2: 目呢，大家也可以永久的珍藏一下，毕竟呢还有很多向梅那么多的历史。
3: 哎，好温暖哦！这期节目又
2: 勾起了你许多的回忆，嗯、是,吧是吧？热泪盈眶的感觉。数他
3: 们一个一个孩
2: 子。哎<笑>，所以啊，我要提醒各位听众
0: 。这个是
2: 。不饶第一届主席。康、这、宇、个。康宇唱的好烂。这个是我。迟总
0: 。耿耿学清
2: 。
3: 瑞斌，
2: 瑞斌，听这是谁
4: ？哎呦
2: ！陈、哦、静，陈静，好了，我了，大家不要听，我要把这段杀掉。<笑>这里是望尘最美的花
4: ，有我
2: 们用心的
1: 涂鸦，凤凰花燃尽在这初夏，不告别你我和他。
2: 只有又看见新的出发，今天就不会
7: 害怕。
2: 回手了青春的热血童话
7: ，我
4: 们都已经长大。
0: 好了，那就让我们在今天的歌声中结束我们今天的节目吧。大家还有什么想说的，抓紧哦。
3: 我要说的宁海见。<笑>你们如
2: 果想要像我们这样被华丽姐记得，记得要去抱华丽姐的大腿哦。<笑>对，狗
1: 腿帮依然存在，下一个帮主是你吗？<笑>不要了，不要了，拜拜拜拜拜拜
0: ，大家宁海见。
4: 宁海见，我在宁海等你们哦，我是华丽姐。